0: Olá, meus queridos companheiros de viagem, esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo, esse momento fantástico, alegre de aprendizado da palavra de Deus, de reflexão bíblica. Vamos ver hoje essa, como Moisés esteve novamente ali, 40 dias e 40 noites no monte. Como estão vocês? Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo jóia. Hoje Gênesis do capítulo 35, episódio de número 258 da terceira temporada. Estamos se aproximando do final do livro de Gênesis. Então essa segunda ausência de Moisés que nós vamos ver aqui, se você puder leia esse capítulo, depois vem pra cá ouvir a explanação com a gente. Nós vemos que durou 40 dias e 40 noites, como foi da outra vez, né? E não, mas não foi seguido pelos mesmos efeitos desastrosos agora que houve ali na primeira vez que ele ficou 40 dias e 40 noites no monte. É, o povo estava farto de deuses de ouro, eles não queriam mais fazer biseu não, eles estavam assustados com o que aconteceu da outra vez. Agora eles estavam bem dispostos, eles estavam penitentes. quando chegou a notícia finalmente de que Deus os havia perdoado, não havia limites para claro, a alegria e o zelo que eles passaram a ter pelo serviço do Senhor. E nós aprendemos aqui lições preciosíssimas para nós, você pode anotar aí. Como Deus ele tira o mal, o bem do mal, né? o médico divino ele tratou a doença das pessoas de tal maneira que ela terminou. Não apenas com saúde restaurada, mas com maior vitalidade e energia. O lapso que havia no pecado tornou-se o um meio de transmitir ao povo o estímulo necessário para a construção do tabernáculo. E esse renascimento ali, ele evidencia a realidade pelos efeitos que foram produzidos. Houve uma disposição para ouvir, eu ouvirei o que Deus o Senhor falará, feliz teria sido para Israel se não tivesse voltado à loucura. Houve uma disposição para dar uma liberalidade no serviço do Senhor, ali em doação. Houve disposição para trabalhar. A alegria da salvação, ela não pode gastar-se melhor do que na realização da obra do reino do Senhor. Corações dispostos, mãos prontas. Presentes e trabalhadores, houve ali em grande quantidade. Nós aprendemos aqui com essa parte aqui do capítulo que a obra do Senhor ela requer doadores liberais, quase tudo que era necessário para o santuário foi fornecido como presentes gratuitos que vieram do povo. O que era necessário estava prontamente disponível. A única exceção à voluntariedade das doações era o meio ciclo do dinheiro da expiação. Essas doações elas podem muito bem ser o nosso modelo, porque elas foram dispostos, todo aquele cujo coração despertou e a quem o seu espírito se dispôs, o Senhor ele ama aquele que dá com alegria, foi de acordo com a capacidade de cada um, cada um deu como pôde, os príncipes deram presentes caros, outros trouxeram prata, bronze, outros deram madeira, aqueles que não podiam dar mais nada deram um trabalho. Foi de uma forma universal, ali atingiu todos eles, todos deram. Os príncipes, os povos, jovens, velhos, homens e mulheres. E foi uma doação que transbordou. Tão zeloso era o Espírito do povo, tão abundantes eram seus dons, que no final eles tiveram que ser contidos. Quando uma liberalidade semelhante será manifestada na causa de Cristo, né? Para a gente falar assim, não para, para de doar que já tem demais São necessárias essas doações liberais né, para a obra do Senhor ser feita Ainda há muita coisa a ser feita Há muitos lugares para ser alcançados pelo Evangelho e Tudo isso vai recurso Então ali a doação foi feita como um ato de adoração E é assim que deve ser Todo homem que ofereceu, ofereceu como uma oferta né? É... Todo aquele que ofereceu de ouro ao Senhor, prata, bronze, trouxe para o Senhor. E esse é o verdadeiro espírito de doação. A oferta mais humilde a ser apresentada jamais deixará de ser aceita ou rejeitada de forma nenhuma. né? Veja que os trabalhadores, o trabalho com a doação foi caloroso. Somente aqueles que foram convidados ali, eles... So, somente aqueles que foram convidados a se engajar nesse trabalho, cujos corações eles se incitaram a fazê-lo. Deus não deseja outro tipo de obreiros, né? Diversos presentes foram dados, estes foram necessários para as diferentes partes do trabalho. O homem era tão verdadeiramente ali o que um homem fez, alguém fez ali. É, um obreiro no serviço de Deus, como Bezalel, que desenhou os planos, ele tinha o seu próprio dom e usou em prol do reino de Deus. É, aqui diz que ele tinha sabedoria do Espírito. Ele o encheu com o Espírito de Deus. Ele os encheu de sabedoria de coração. Então veja ali a figura desses dois homens, Bezalel e Oliabe, que de fato foram homens que o Senhor escolheu para fazer determinada obra. Poderia ter sido de outra forma, como as pessoas foram solicitadas de seu livre-arbítrio para fornecer os materiais, também poderiam ter sido solicitados a fornecer os artífices necessários. Mas é fácil ver que diferenças e ciúmes podem ter resultado. Tudo para terminar em compromisso satisfatório. Não havia dificuldade desde que cada um desse sua decisão e que dificuldade adicional, então, ameaçava vir, Deus imediatamente removeu por si mesmo. Como? Selecionando os homens que deveria realizar os seus desígnios. É muito provável que Bezalel e Aoliabe não fossem os homens que o próprio povo teria escolhido. No, no que diz a respeito à pura originalidade artística, eles podem ter sido superados, pois a posse em Israel, tanto de material para trabalhos artísticos e preciosos, parece mostrar que deveria haver muitos com a habilidade necessária para a realização de tal trabalho. Mas Deus tinha seus próprios princípios de escolha, seus próprios propósitos para servir. E pareceria no devido tempo quão sábio Deus foi ao indicar certos homens e não outros para o que precisava ser feito. Deus os qualificou com... eles tiveram qualificações que receberam de Deus. Foi Deus quem os dotou dessas qualidades. Deus, nós podemos ter certeza, meus queridos, que até certo ponto, os tomou pelo que, ele, que eles eram por natureza. Ele sempre olha para a base natural sobre a qual se propõe a construir alguma obra divina. Então veja comigo que ele não os deixou a sua força natural para, para realizar os seus próprios desígnios. Não, ele não os deixou trabalhar para resultados impressionantes através de muitas tentativas que tiveram que ser abandonadas como fracassos. Não, grandes obras de artes que muitos espectadores consideram apenas com o olhar, são para o artista memoriais de horas cansativas. O Sir Joshua Reynolds disse, de uma de suas pinturas concluídas, que há dez sobre ela, algumas melhores, outras piores. Ibezalel e Bezalel e Oliabe foram poupados de todas essas decepções, de todas as vans, caçadas ou tentativas ao ideal inatingível. Uma variedade de palavras são usadas em relação a eles, como se significasse qual eminentemente e abundantemente Deus os havia dotado com tudo que era necessário para a tarefa. Assim deveria ser esclarecido para a geração, então, Viva e seus sucessores que o tabernáculo e seu conteúdo eram em um sentido muito importante a obra de Deus. Essas coisas deveriam ser sagradas em todos os sentidos, não deveriam ser criticadas e comparadas como se fosse o um resultado da arte ou artifício do homem. Talvez as críticas tenham vindo, pois os descobridores de falhas são numerosos, né, em todas as épocas. Mas os dois artífices escolhidos não precisavam se preocupar com nenhuma reclamação e não deveríamos achar melhor se, em vez de nos esforçarmos para fazer o trabalho de para Deus, em nossa própria força e sabedoria, o que deve sempre ser um triste fracasso quanto aos resultados espirituais. Nós procuramos ser instrumentos Dirigidos pela sabedoria de Deus? Será? Ou estamos tentando fazer as coisas do nosso jeito? Nós não temos o direito de reclamar se os olhos aguçados ou alguém descobre os pontos fracos do que é moldado por nossa própria habilidade. Mas se tivermos certeza de que o Espírito de Deus está governando tudo o que fazemos por Ele, então podemos enfrentar as reclamações com uma mansa indiferença. Esses capítulos, eles narram detalhadamente a execução das instruções dadas por Moisés. Desde o capítulo 25 ao 31, para o tabernáculo, seu mobiliário e vestes dos sacerdotes, em geral as instruções elas foram repetidas ao pé da letra, com algumas poucas adições para o bem da clareza ou alguma omissão, omissão ali por abreviação. Há alguma diferença também na ordem do conteúdo, né? E nós vemos que o material para a obra ela foi trazido pelo povo. Nós notamos aqui nesse capítulo 35. A ordem de guardar o sábado foi repetida pelo povo, com a notável adição do juízo de morte para o transgressor. O lembrete, isso foi no capítulo 31, no versículo 15. E o lembrete dessa vez foi dado para reprimir o povo e tornar claro que até mesmo em seu entusiasmo de construir a casa do Senhor, deviam descansar e servir a Jeová em um dia no sete. O perigo espiritual das martas super trabalhadoras sempre está presente. O convite foi feito aos que tinham o coração disposto para trazer o material. E deve-se notar que aqui não se faz, fez pressão sobre o povo. Nem coação ou declaração de necessidade, mas um simples aviso. Os homens hábeis foram convidados a participarem da obra. E é significativo que no íntimo dos estatutos e atividades da lei mosaica havia liberdade perfeita para querer e fazer a obra do Senhor. Até o menor dos itens, tudo foi dedicado ao Senhor. As cordas das tendas não foram mencionadas, mas deduz que existiam. A apresentação da oferta: todo homem, tanto os homens como as mulheres, são mencionados. Era uma expressão individual de fé e adoração. Os versículos 22 se refere a fivelas, pendentes, anéis, braceletes. Braçadeiras, broches O tipo preciso de joias mencionadas é incerto Oferta de ouro Provavelmente ouro que não estava na forma de joias Os versículos 23 e 24 Descrevem a oferta particular dos homens Enquanto os 25 e 26 Fala de contribuição especial das mulheres Cujo trabalho particular foi o de tecer Ali até as coisas mais simples O material mais precioso foi ofertado pelos príncipes. Aqueles que tinham mais, ofertavam mais. Versículos 27 e 28. Então é isso. Moisés apresentou Bezalel e Oliabe como escolhidos de Deus e artífices especialmente dotados para supervisionarem toda a obra e eles deviam transmitir a sua habilidade aos outros, preparar outros também para fazer a obra ali. Fantástico, né? Eu te encontro no próximo capítulo, onde nós vamos continuar vendo... Esses pormenores no próximo episódio. Um abraço, meus queridos. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.